0: Mittwochabend in Eich in Rheinhessen. Heimat des Mandolinenclubs Goldklang. Die Probe beginnt viertel vor acht. Etwa 25 Musikerinnen und Musiker treffen sich hier einmal in der Woche. Der Mittwoch ist der schönste Tag von der Woche. Ja, genau. Die jüngste ist 24, die älteste wird bald 80. Sie spielen schlanke Mandolinen. Die größeren, tieferen Mandolen, ein paar Gitarren und einen einsamen Kontrabass gibt es auch. Die klassische Mandoline gehört zur Familie der Lauten. Der Korpus ist mandelförmig und wird mit einem Plektrum gespielt. Die meisten Mandolinen haben vier Doppelseiten, sogenannte Chöre, und sind gestimmt wie eine Geige. Also G, D, A, E.
1: Ich habe mich für die Mandoline entschieden, weil es
0: halt was Besonderes ist. Es ist ein Instrument, was nicht jeder spielt und äh, gefällt uns eben, das Instrument.
1: Die schönsten Momente ist eigentlich halt das, das Üben, das Wochen-, monatelange Üben manchmal vor dem Konzert. Und wenn es dann halt zur Aufführung kommt und ähm, wenn am Schluss die Leute aufstehen und stehende Ovationen machen,
0: das ist ein tolles Gefühl, mhm. ja. Die Mandoline eroberte Europa in der Barockzeit von Italien aus. Im 18. Jahrhundert galt sie in Großstädten wie Paris und Wien als der letzte Schrei. Danach fand die ländliche Bevölkerung Gefallen an dem kleinen und praktischen Instrument. Seither war die Mandoline mal mehr, mal weniger beliebt, geriet in Vergessenheit und wurde wiederentdeckt. Als Instrument in den großen Symphonieorchestern konnte sie sich nicht durchsetzen, aber sie wurde zum Inbegriff von Volksmusik, gerne mit italienischem Flair.
1: Also ich, wenn man eine Mandoline hört, ist es so Urlaub in Italien, am Meer oder fahren durch die Toskana. Also für mich ist es jeden Mittwoch Urlaub. Es ist einfach so ein schöner, zarter Klang und man kann so gefühlvoll mit der Mandoline spielen. Wir haben schon tolle Konzerte gehabt, da haben wir anschließend immer unter gemacht und haben gesungen, getanzt. <lacht>
0: Der Mandolinenclub Goldklang in Eich wurde 1923 gegründet. Für zwei Auftritte zur Kirchweih im selben Jahr erhielt der Club 68 Millionen Mark. Inflation. Die deutsche Wirtschaft war am Boden. Und die Mandolinenorchester erlebten einen ungeahnten Aufschwung. In den 20er Jahren gründeten sich Vereine in ganz Deutschland. Die Mandoline wurde zum Massenphänomen.
1: Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das so zum Instrument der Arbeiterklasse bzw. auch der Naturfreunde, weil... Wie schon Schubert mit Gitarre wandern ging, ging dann jetzt der normale Wandernaturfreund
0: mit der Mandoline auf dem Rücken wandern. Petra Flur wohnt im Nachbardorf von Eich. Sie ist professionelle Musikerin. Seit der Eicher Club bei einem ihrer Hoffeste aufgetreten ist, ist sie begeistert vom Klang der Mandoline und von deren Sozialgeschichte.
1: Die war so beliebt, weil sie erschwinglich war, auch für Arbeiter. Außerdem... Da die sich so in den 20er Jahren in Vereinen zusammengetan haben, wurden die auch noch günstiger und sehr leistbar für die Arbeiter. Die Vereine haben zum Teil die Mandolinen auch gestellt, damit die Leute die benutzen konnten, ohne dass sie sich da jetzt einen Kredit aufnehmen hätten müssen, was ja sowieso zu der Zeit gar nicht gegangen wäre.
0: Die Mandoline gab so den einfachen Leuten die Möglichkeit, an der Musikkultur teilzuhaben, statt nur zuzuhören. Das Repertoire für Mandolinen bzw. Zupforchester wurde größer. Neben Volksmusik und Schlagern wurden auch große klassische Werke, Opernarien und Operetten umarrangiert.
1: Diese Vereine hatten durchaus eine soziale Aufgabe. Unter anderem bestand die darin, auch den Arbeitern Zugang zur Kultur zu verschaffen, indem sie zum Beispiel Instrumentalunterricht bezahlten für die Leute. Das wäre sonst garantiert nicht gegangen. Wenn man sich mal die Lage der Arbeiter in den 20er Jahren anguckt, beispielsweise in Berlin, Jemand, der den ganzen Tag im achten Hinterhof keine Sonne sieht, der lernt garantiert nicht einfach mal eben so Mandoline.
0: Viele Clubmitglieder in Eich erzählen, dass sie seit ihrer Kindheit dabei sind und dass schon ihre Eltern Mandoline gespielt haben. Gisela Ries hat vor 66 Jahren mit ihrer Freundin Irmgard im Mandolinenclub Goldklang angefangen. Die beiden sitzen auch heute noch nebeneinander. 53 haben wir zwei angefangen.
1: Das war ein billiges Instrument. Früher hat man nicht so viel Geld gehabt, dann haben wir halt Mandolin gelernt. Wenn wir Ausflug gemacht haben, das sind wir auch gewandert und hatten die Mandoline dabei. Da haben wir uns irgendwo hingesetzt und gespielt. Und wir haben doch früher haben wir nicht mal Wanderclub, Mandolinen und Wanderclub geheißen. Das haben wir wir haben wir geheißen und deswegen haben wir dann auch Wanderlieder gespielt. Also ich kann die alle auswendig. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt.
0: Also in der Kindheit habe ich gelernt, wie ich 10, 11 war. 1960, 65. Durchs Mandolinespielen hat Werner Höher dann seine spätere Frau kennengelernt. Da hat mich das Mandolinespielen natürlich noch mehr interessiert. <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Ihre Mutter, hat, ihre Mutter hat Mandoline gespielt, die Tante hat Gitarre gespielt, Vater ja, hat, Bass hat, gespielt, hat Bass gespielt, war eine musikalische Familie.
1: Ja, ich bin halt damit groß geworden. Meine Mutter hat halt schon als junges Mädel angefangen zu spielen. Und dann äh, nach dem Krieg anscheinend haben die wieder weitergespielt äh, und dann mussten wir Jungen ran. Früher war das auch heute so, die Mutter hat
0: ein Gesangbuch aufgeschlagen, hat Lieder vorgesungen und ich habe gespielt. Und damit hat man das immer mehr gelernt. Heute steht der Mandolinenklang zwar nicht mehr für romantische Wanderungen in der Natur oder ein neues Selbstbewusstsein der Arbeiterklasse. Aber in Orten wie Eich sind die Mandoline und der Mandolinenclub ein wichtiger sozialer Anker für Menschen jeden Alters. Einmal die Woche zusammenkommen und Musik machen. Eigentlich egal, welche Musik. Hauptsache Goldklang, wie man in Eich sagt.